0: Hi, xin chào tất cả mọi người và Hằng Lê rất vui được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói, truyền giọng nói chúng ta ngày hôm nay Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với một quyển sách rất là mới <cười> Vâng, à, quyển sách Đánh thức con người phi thường trong bài Awaken the Giant within của tác giả Anthony Burpin với tác giả Anthony Robbins thì chắc chắn rằng rất nhiều bạn nếu học về phát triển bản thân chắc chắn sẽ biết về tác giả này. Đây là một trong những chuyên gia về phát triển bản thân và được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu ở Mỹ hiện nay. Và những tác phẩm mà ông ấy viết đã phục vụ cho rất nhiều những người, thậm chí là các trong cả chính phủ Mỹ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một quyển sách đánh thức con người phi thường trong bạn. Bởi vì... Sau những nghĩa sách mà Hằng đọc cho các bạn Thì Hằng biết rằng trong bản thân Hằng Cũng như trong bản thân các bạn Đều có một con người phi thường đang nằm ngủ say Và chính chúng ta cần phải đánh thức con người phi thường này dậy Để làm gì đúng không ạ? Để con người này sẽ cùng đồng hành với chúng ta Cùng chúng ta phát triển Và cùng chúng ta đi trên con đường hạnh phúc, thịnh vượng, bình an Để dẫn dắt chúng ta Bởi vì tất cả những gì chúng ta muốn Thì chúng ta đều có thể làm được Quan trọng rằng chúng ta có thể lấy được nguồn lực bên trong mình hay không Quan trọng là chúng ta phải đánh thức được Cái con người anh hùng, con người phi thường Con người vĩ đại bên trong mình biết dậy hay không Và quyển sách này cũng là một trong những kỹ thuật Giúp chúng ta hành động để có thể tìm được con người phi thường bên trong mình Và bây giờ hàng xin mời mọi người chúng ta cùng đọc quyển sách này mọi người nhé Xin mời đánh nước con người tùy thường trong bạn Tác giả Anthony Robbins Biên dịch Trí Booker Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh First News Awaken the Giant With Awaken the Giant within là một công cụ mạnh mẽ và có ý nghĩa sâu sắc giúp chuyển hóa nhận thức bản thân Đây là nguồn sức mạnh Nguồn cảm hứng thời dậy những hiểu biết thấu suốt trong tôi không chỉ hữu ích đối với việc phát triển bản thân mà còn cho cả nghề nghiệp chuyên môn. Đây là trích dẫn của Peter Cooper, cựu chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành Sony Picture Entertainment Inc. Sony Robin là một nhà tư tưởng hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học nghiên cứu về sự thành công và khả năng xuất chúng của con người. Awakened the Giant Whisting không chỉ cung cấp công cụ cần thiết giúp phát huy tối đa điểm mạnh của bản thân Và mà lòng nhiệt tình, đam mê và sự cam kết tận tụy của Tony Còn truyền cảm hứng giúp bạn thật sự làm chủ cuộc đời mình và tạo ảnh hưởng tích cực đến nhiều người khác Đây là câu trích dẫn của Kenneth Blanchard, đồng tác giả của quyển sách The One Minute Manager vị giám đốc một phút. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với lời nói đầu là chuyên gia tâm lý trực thuộc bệnh viện beverly Hills, New York. Tôi đã chứng kiến rất nhiều mảnh đời khổ đau, không chỉ riêng những người đang được điều trị về tinh thần. Trong đó có cả những người thành công và có địa vị cao trong xã hội mà cả những nhân viên bình thường Khỏe mạnh đang tiến hành chữa trị cho người khác. Thường thì chẳng ai muốn chịu đựng khổ sở đớn đau và mọi khổ đau rồi cũng sẽ đi qua, một khi con người nhận ra và chịu trách nhiệm đối với niềm tin, cảm xúc và hành động của mình, khổ nổi, họ đâu chịu làm thế, họ nấn ná cứ để cho sự việc diễn ra rồi cố tìm cách khắc phục sự cố hoặc là than trách về số phận hẩm hiu. Thật không dễ dàng đưa ra những quyết định thay đổi cuộc đời Thực tế đó là một việc làm quá sức Do đó tôi không ngừng tìm kiếm những phương pháp mới mẻ Để truyền đạt tinh thần tự chủ này đến với đồng nghiệp Cũng như đến với các bệnh nhân của tôi Năm năm trước, lần đầu tiên tôi biết đến công việc của Tony Robbins Và tham dự một trong những khóa tập huấn của anh ở New York Tony tiếp thêm cho tôi niềm tin rằng bất kỳ ai lành mạnh đều có thể làm chủ và sống cuộc đời viên mãn. Ngay sau đó, tôi theo khóa học 2 tuần của Tony rồi truyền đạt lại những gì đã học cho các đồng nghiệp và bệnh nhân. Tôi xem đây là khóa huấn luyện cơ bản cho cuộc đời. Tôi cũng bắt đầu giới thiệu đến mọi người những băng đĩa và quyển sách đầu tay của anh Unlimited Power. Mặc dù Một số đồng nghiệp cảm thấy khó chịu Và số khác thì ngạc nhiên Khi tôi giới thiệu những tác phẩm Của một thanh niên chẳng có bằng cấp gì Nhưng rồi Những ai chịu khó đọc Và nghe qua những lời Tony chia sẻ Đều tán thành với ý tưởng của anh Bên cạnh phần nội dung hữu ích Tony còn có cách trình bày Lôi cuốn đầy thuyết phục Khiến những điều anh viết ra Rất dễ nắm bắt Tôi nhận thấy Tony là một huấn luyện viên giỏi trong trò chơi cuộc đời này. Sự hiểu biết thấu suốt, trí thông minh, niềm say mê và lòng nhiệt huyết của anh luôn hiện hữu và luôn sẵn sàng tu trào, truyền cảm hứng đến mọi người. Đọc cuốn sách này như thể chúng ta đang ngồi đối diện với Tony và để hết tâm trí vào cuộc trò chuyện thú vị với anh. Cuốn sách giống như Một quyển Cẩm Nang mà ta có thể tham khảo bất cứ lúc nào cuộc sống đặt ra những thử thách mới hoặc đòi hỏi ta phải thay đổi. Nó giới thiệu hàng loạt công cụ hữu ích, làm giàu thêm chất lượng cuộc sống. Thú thật là nếu có nhiều người đọc cuốn sách này và áp dụng những điều chỉ dẫn trong đó, hẳn tôi và nhiều đồng nghiệp sẽ thất nghiệp mất. Tiến sĩ Frederic L. Coban. Trong đây Tony là tên gọi thân mật của Anthony Robbins. Bây giờ Hằng xin mời mọi người chúng ta cùng đến với phần một giải phóng sức mạnh bản thân và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chương một ước mơ cuộc đời vận mệnh cuộc đời tùy thuộc vào ý chí con người người kiên định tin vào vận mệnh kẻ thất thường trong đời ở vận may. Đây là câu nói của Benjamin Disraeli. Tất cả chúng ta đều có ước mơ. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi người chúng ta tin rằng mình có khả năng đặc biệt, rằng mình có khả năng tạo ra sự đổi khác, có thể ảnh hưởng đến người khác bằng những cách rất riêng và có thể biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Mỗi người đều có tầm nhìn về cuộc sống mà mình hằng ước ao và cảm thấy mình xứng đáng được hưởng. Tuy nhiên, đối với nhiều người, những giấc mơ ấy trở nên quá mờ mịt giữa những nỗi hất vọng và vòng quay đều đặn đến tẻ nhạt của cuộc sống thường ngày. Vì thế, họ chẳng còn thiết gắng sức để biến ước mơ thành sự thật. Mơ ước đã bị phí hoài, và theo đó, nhiệt tâm lèo lái số phận của chính mình cũng dần nguội lạnh. Rất nhiều người đã đánh mất cảm giác chắc chắn Một trong những phẩm chất của người chiến thắng Điều mà cả cuộc đời tôi theo đuổi Chính là làm sống lại những ước mơ Và biến chúng thành hiện thực Đồng thời giúp mọi người nhớ lại Cũng như biết sử dụng Nguồn sức mạnh vô tận Đang còn ngủ quên này Tôi sẽ không bao giờ quên được Cái ngày đã thật sự in dấu trong tâm trí mình Đó là ngày tôi được sống thật Với ước mơ của tôi Hôm ấy Tôi đang bay bằng trực thăng từ một hội, nghị thượng, một hội nghị thương mại ở Los Angeles đến quận Cam để diễn thuyết. Khi bay ngang qua thành phố Glendale, một tôi chợt nhận ra tòa nhà cao ốc quen thuộc, nơi tôi đã từng làm việc ở vị trí nhân viên gác cổng cách đây khoảng 12 năm. Hồi ấy, lúc nào tôi cũng lo sợ không biết chiếc. Von Wagen đời một trong 1960 của tôi Có đột ngột chết máy Trong một bút xe 30 phút đến chỗ làm hay không Cuộc sống của tôi Chỉ chuyên chú vào mỗi việc Tôi sẽ tồn tại như thế nào Sợ hãi Cô độc Ngày hôm đó Khi đang bay trên bầu trời Tôi đã nghĩ Chỉ mới một thập kỷ thôi Mà đã có nhiều điều khác biệt đến thế Xưa kia tôi cũng ấp ủ nhiều ước mơ nhưng vào thời điểm ấy có vẻ như những ước mơ này vẫn còn mờ nhạt lắm song giờ đây tôi lại có niềm tin rằng tất cả những sai lầm thất bại trong quá khứ thực sự đã đặt nền tảng cho nhiều hiểu biết và giúp tôi tạo dựng một cuộc sống mới như tôi đang tận hưởng lúc này tiếp tục bay dọc theo bờ biển tôi nhìn thấy đàn cá heo đang đùa nghịch cùng sóng nước cảnh tượng mà vợ tôi Becky Và tôi trân quý như là món quà đặc biệt của cuộc sống Cuối cùng Tôi cũng đến Earing Khi nhìn xuống mặt đất Tôi có chút lo lắng Vì đoạn đường đến địa điểm tổ chức hội thảo Bị tắc nghẽn Với những hàng xe nối nhau dài cả cây số Tôi tự nhủ Hy vọng sự kiện gì đó Sắp diễn ra tối nay sẽ bắt đầu sớm Để mọi người còn có thể Đến dự buổi diễn thuyết của mình Cho kịp giờ Ấy vậy Mà khi trực thăng hạ dần độ cao để đáp xuống, trông thấy hàng ngàn người đang bị lực lượng an ninh chặn lại. Thất nhiên, tôi hiểu được vấn đề. Chính những người đến tham dự hội thảo của tôi đã gây ra đám kẹt xe này. Ban đầu, chúng tôi dự kiến sẽ có khoảng 2.000 người tham dự. Vậy mà, hiện có đến hơn 7.000 người đang tập trung để bước vào. Một hội trường chỉ đủ sức chứa 5.000 người. Khi tôi rảo bước từ khu vực máy bay hạ cánh để tiến vào hội trường, hàng trăm người vây quanh tôi, muốn ôm lấy tôi. Hay chỉ để nói với tôi rằng những điều tôi chia sẻ đã tác động tích cực đến cuộc sống của họ ra sao. Những câu chuyện của họ quả là đáng kinh ngạc. Một người mẹ giới thiệu tôi với con trai bà, một cậu bé bị gắn cho biệt hiệu, hiếu động thái quá và thiểu năng lực tiếp thu bằng cách áp dụng những nguyên tắc điều tiết tâm trạng và không chỉ giúp con giúp khỏi chứng nghiện thuốc Ritalin mà sau đó khi hai mẹ con họ chuyển đến sống ở California cậu con trai đã được kiểm tra lại và được đánh giá là có chuyến thông minh vào một thiên tài bạn không thể hình dung nét mặt cậu bé rạn người như thế nào khi nghe mẹ cậu tâm sự với tôi về kết quả đánh giá mới này rồi một quý ông nói về các thức tự giải thoát bản thân khỏi mẫn lực của nàng tiên nâu Nhờ vào những kỹ năng điều phối liên hợp thần kinh Một đời vợ chồng tuổi ngũ tuần với 15 năm chung sống kể với tôi rằng Họ đã cứu được một hôn nhân thoát khỏi đổ vỡ nhờ vào bài học về các bưu tắc cá nhân Một người bán hàng lại tiết lộ với tôi rằng Thu nhập hàng tháng của anh ta từ mức 2.000 đô la đã tăng vọt lên đến hơn 12.000 đô la chỉ sau 6 tháng. Và một doanh nhân đã nâng doanh số của công ty lên thêm hơn 3 triệu đô la trong vòng 18 tháng nhờ tân thủ những nguyên tắc tờ bản trong việc đặt ra câu hỏi có chất lượng và quản lý cảm xúc. Một cô gái trẻ đáng yêu, cho tôi xem tấm hình trước đây của cô. Giờ cô đã giảm thêm đến hơn 20 cân nhờ vận dụng sức mạnh đòn 7. Quả thật. Tôi thấy cảm động trước tình cảm của mọi người đến mức nghẹn ngào không nói nên lời. Khi nhìn về phía các ứng giả và trông thấy 5.000 đương mặt tươi cười, vui vẻ, đầy tình yêu. Chính vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra tôi đang được sống thật với giấc mơ của mình. Thật là một cảm giác tuyệt vời thì biết rằng những kiến thức, chiến lược, triết lý và kỹ năng sống mà tôi tích lũy được đã giúp những người ở đây trở nên mạnh mẽ hơn nhằm tự cho phép bản thân họ tạo nên những thay đổi như họ hằng ao ước tiếp vào hình ảnh và xúc cảm cuồng cuộn chào dân trong tôi chợt nhớ lại một trải nghiệm chỉ cách đây vài năm thì tôi vẫn còn độc thân ngồi một mình trong căn hộ rộng 130 m vuông ngay giữa phố biển Venice áo ngay giữa phố biển Venice Náo nhiệt của bang California tôi đã rơi nước mắt khi nghe ca từ của một bản nhạc do neil diamond hát tôi vẫn đây tôi chuyện trò chẳng với ai nào có ai lắng nghe tôi ngay cả chiếc ghế cũng không tôi vẫn đây tôi khóc than tôi vẫn đây tôi nói thế đấy tôi lạc lõng mà thậm chí cũng chẳng rõ vì sao tôi cứ bơ vơ mãi thế này tôi cảm thấy như thể cuộc đời mình chẳng có ý nghĩa gì Tự hồ như mọi hoạt động của thế giới này đều đang chi phối tôi. Cuối cùng, tôi phải thoát lên. Đủ lắm rồi, mình biết khả năng của mình đâu chỉ chỉ có thế này, kể cả về tinh thần, tình cảm và vực chất. Ngay tại thời điểm đó, tôi đã đi đến một quyết định lựa chọn sẽ vĩnh viễn làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi quyết định sẽ thay đổi hầu hết mọi phía cạnh cuộc đời mình. Tôi quyết định sẽ chẳng bao giờ bằng lòng với những gì ở dưới mức tiềm năng của bản thân. Nào có ai đón chiếu được, chính quyết định ấy sẽ mang tôi đến phảnh tác kỳ diệu như lúc này. Tôi đã chia sẻ hết mình trong buổi diễn thuyết đó. Đến khi tôi rời khỏi hội trường, hàng trăm ngàn người tiễn chân tôi tới tận nơi đậu trực thăng. Nói rằng trải nghiệm ấy đã khiến tôi vô cùng xúc động thì vẫn chưa đủ dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt tôi như thay cho lời cảm ơn đấng tạo hóa về quà tặng tuyệt diệu này khi trực thăng cất cánh và bay lên hòa vào ánh trăng tôi đã phải cấu vào tay mình để tin rằng đây là sự thật có thật đây là tôi gã đàn ông cách đây 8 năm còn sống chật vật lúc nào cũng cảm thấy chán nản và cô đơn vì không thể làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn tôi đấy ư một gã béo phì rỗng túi Và chưa biết liệu mình có sống nổi không? Nhờ đâu mà một thanh niên chẳng có gì trong tay ngoài tấm bằng trung học như tôi lại có thể tạo ra những thay đổi lớn lao đến vậy? Câu trả lời thật đơn giản. Tôi đã học cách tập trung sức mạnh. Phần đông mọi người không ý thức được về tiềm năng phi thường có thể được đánh thức. Ngay tức khắc thì biết tập trung một nguồn lực. Ngay khi tập trung mọi nguồn lực mình có vào một lĩnh vực cụ thể sự tập trung nếu được kiểm soát tốt sẽ phát huy sức mạnh giống như tia laser có thể xuyên thủng mọi vật cản nói cách khác khi ta chuyên chú một cách bền bỉ vào việc trao dồi bất kỳ khía cạnh nào ta sẽ phát huy được năng lực vô song khiến cho khía cạnh đó trở nên vượt trội hơn một lý do ít một lý do khiến ít ai trong chúng ta Đạt được những gì mình mong muốn Là bởi vì chúng ta đã không định hướng sự tập trung Do vậy mà không huy động được hết sức mạnh của mình Đa số mọi người chấp nhận sống mòn, Chẳng bao giờ quyết tâm làm chủ bất kỳ điều gì cụ thể Hầu như những ai vất phải thất bại trong đời Đều là do quá chú trọng vào những điều nhỏ nhặt Từ kinh nghiệm của bản thân Tôi tin rằng Một trong những bài học lớn của cuộc sống Là tìm hiểu rõ động cơ nào thôi thúc ta hành động như vậy Câu trả lời cho vấn đề này Vạch ra những nguyên tắc, mấu chốt, định hình Nên vận mệnh của cuộc đời ta Suốt cả cuộc đời tôi chỉ theo đuổi một mối quan tâm Điều gì tạo nên sự khác biệt Trong chất lượng cuộc sống của mỗi người, của con người Tại sao những người xuất thân nghèo khó học hành không đến nơi đến chốn, lại có thể khắc phục được tất cả những trở ngại đó để vươn đến thành công, khiến chúng ta phải thắng phục. Ngược lại, vì lẽ gì, nhiều người sinh ra trong môi trường thuận lợi, được ưu đãi với bao nhiêu nguồn lực sẵn có để dẫn tới thành công, lại trì trệ, buồn nản và thường sa vào tệ nạn. Điều gì đã biến cách sống của một số người thành tấm gương còn một số khác là lời cảnh báo điều bí ẩn nào đã giúp cho nhiều người trải nghiệm một cuộc sống sôi nổi, tràn đầy niềm vui và dễ chịu trong khi những người khác cứ lải nhải mãi điệp khúc đời mình chỉ đến thế thôi sao nỗi ám ảnh bao trùm lên tôi khởi nguồn từ những thắc mắc cơ bản như làm sao tôi có thể nhanh chóng kiểm soát được cuộc sống của mình hôm nay Tôi có thể làm những gì để tạo ra sự thay đổi, qua đó giúp tôi cũng như mọi người quyết định vận mệnh của chính bản thân. Tôi có thể mở mang đầu óc, học hỏi, phát triển và san sẻ vốn sống đó cho người khác bằng cách nào. Từ thỏi bé, tôi đã tin rằng tất cả chúng ta có mặt trên đời là để góp phần kiến tạo nên điều gì đó rất riêng và thẩm sâu bên trong mỗi con người. Đều có một năng lực thiên bẩm Tôi thực sự tin tưởng trong mọi chúng ta Có một con người phi thường đang say ngủ Mỗi người đều có thực tài Có năng khiếu Và có cả một chút khí chất thiên tài Chỉ đang chờ được đánh thức Đó có thể là tài năng nghệ thuật Hay âm nhạc Cũng có khi là một phương thức Tương giao đặc biệt Với những người ta yêu thương Hoặc đó có thể là thiên thiếu về buôn bán Với những phát kiến đẩy chúng ta vươn xa trong kinh doanh cũng như trong nghề nghiệp Tôi tin rằng Thượng Đế không thiên vị một ai Mỗi người được sinh ra với nét độc đáo riêng Có cơ hội trải nghiệm một cuộc sống trọn vẹn đủ đầy như nhau Vì vậy mà từ nhiều năm trước tôi đã quyết định cống hiến cả cuộc đời mình Cho điều gì đó có ý nghĩa sẽ trường tồn theo thời gian Ngay cả khi tôi không còn hiện hữu Tôi viết cuốn sách này chỉ với một nguyện vọng, mong sao nó sẽ trở thành một tiếng gọi lay tỉnh, thách thức những ai vẫn còn nhiệt tâm với cuộc sống, giúp họ khai thác nguồn sức mạnh mà tạo hóa đã ban bằng. Hãy áp dụng những gì bạn nghiệm ra được vào cuộc sống hàng ngày, đấy là bước quan trọng nhất cần thực hiện để đạt được kết quả như mong muốn. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với phương cách tạo ra sự thay đổi bền vững. Những thay đổi có giá trị thực sự là những thay đổi lâu bền và chắc chắn, còn những thay đổi nhất thời cuối cùng chỉ khiến ta thèm nản lòng, thất vọng. Thật ra, nhiều người cũng cố gắng biến đổi mình, nhưng với tâm trạng lo lắng, sợ hãi bởi tận trong vô thức, họ tin rằng những thay đổi ấy chỉ là tạm bợ. Một ví dụ điển hình cho tình trạng này là trường hợp một người cần phải ăn kiêng nhưng lại cứ lần thuần. Chủ yếu là do niềm tin ấu trĩ rằng những khó nhọc anh ta phải chịu. Chịu đựng hầu tạo ra sự thay đổi sẽ chỉ đem lại những kết quả nhất thời. Tôi đã dành ra gần như cả đời mình để theo đuổi những gì mà tôi xem như là những nguyên tắc nền tảng tạo ra sự thay đổi bình vững. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chúng. Và cách áp dụng chúng trong những trang tiếp theo Nhưng bây giờ tôi muốn chia sẻ với bạn ba nguyên tắc Cũng là ba bước cơ bản để có thể áp dụng ngay Để thay đổi cuộc đời mình Những nguyên tắc này tùy rất đơn giản Xong lại hết sức hiệu quả Nếu được vận dụng thành thục. Bước 1. Nâng tầm bản thân Bất kỳ lúc nào bạn thật sự muốn tạo được một bước biến đổi Điều đầu tiên bạn phải làm là nâng cao những chuẩn mực đặt ra cho bản thân Khi mọi người hỏi điều gì đã thực sự thay đổi cuộc sống của tôi từ nhiều năm trước Tôi tiết lộ cho rằng điều quan trọng nhất là thay đổi những gì tôi đòi hỏi chính mình phải đạt được Tôi viết ra mọi điều tôi không thể chấp nhận nổi nữa Không còn muốn chịu đựng và tất cả những điều tôi khát khao đạt được Hãy nghĩ tới những gì những di sản được lưu truyền hậu thế của những con người đã nâng cao các chuẩn mực của mình và hành động đúng theo những gì đã hoạch định, với lòng quyết tâm không chút phai ngược. Sự sách đã lưu lại những tấm gương đáng thông phục như Leonardo da Vinci, Abraham Lincoln, Helen Keller, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Albert Einstein, Soichiro Honda, và nhiều nhân vật kiệt xuất khác nữa đã thực hiện những ước kỳ diệu trong việc nâng tầm bản thân. Nguồn lực tồn tại trong họ cũng chính là sức mạnh hiện hữu bên trong bạn. Nếu bạn can đảm đánh thức nó, thay đổi một tổ chức, một công ty hay cả thế giới này đều phải bắt đầu từ hành động đơn giản là thay đổi bản thân. Bước 2. Thay đổi niềm tin hạn hẹp về bản thân. Nếu bạn đòi hỏi cao hơn ở bản thân nhưng không thực sự tin rằng bạn có thể đáp ứng được thì đồng nghĩa với việc bạn đang hủy hoại chính mình. Niềm tin cũng giống như những mệnh lệnh tuyệt đối. Cho ta biết sự việc như thế nào về những gì trong tầm tay và những gì bất khả thi, chúng định hình nên mỗi hành động, suy nghĩ và cảm nhận của ta. Do đó, thay đổi niềm tin chính là điểm mấu chốt tạo nên bất kỳ sự thay đổi thực sự và lâu dài nào. Trước khi hành động, ta cần củng cố cảm giác chắc chắn rằng ta hoàn toàn có thể và sẽ đáp ứng được những chuẩn mực mới. Nếu không kiểm soát được niềm tin của mình, dù có nâng chuẩn mực lên, nếu không kiểm soát được niềm tin của mình, dù có nâng chuẩn mực lên cao đến đâu thì ta cũng sẽ chẳng bao giờ có đủ sự tự tin Để đạt được chuẩn mực đó Thử tưởng tượng xem Ganhi sẽ gặt hái được nhiều gì Nếu ông không thực sự tin vào sức mạnh Của phong trào đối kháng bất bạo động Chính sự tương hợp trong đức tin Đã giúp ông tiếp cận những năng lực tiềm ẩn Và dám đương đầu với những thử thách Thường làm nhã lòng những kẻ thiếu tận tâm Vì vậy, niềm tin mạnh mẽ Tích cực, cảm giác chắc chắn chính là nguồn lực hậu thuẫn cho bất kỳ thành công vĩ đại nào. Bước 3, thay đổi chiến lược. Để tuân thủ những gì đã hoạch định, bạn cần có được những sức lực tốt nhất để gặt hái kết quả. Nếu bạn đã đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho mình và giữ vững được niềm tin, hiển nhiên là bạn sẽ vạch ra được những chiến thuật hành động hiệu quả, suy cho cùng đây là chủ đề của cả quyển sách này nó chia sẻ với bạn những phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ mà phương pháp hiệu quả nhất trong hầu hết các phương pháp các trường hợp là tìm ra một hình mẫu một ai đó đã đạt được những kết quả như mong muốn để học tập từ vốn hiểu biết của họ học hỏi cách thức họ tiến hành tìm hiểu những niềm tin cốt lõi của họ và cách họ suy nghĩ không chỉ giúp bạn hành động hiệu quả hơn các lần này còn giúp bạn tiết kiệm được cả khối thời gian Bởi vì bạn không cần phải động não để phát triển ra thứ gì đó Trong khi nó đã sẵn có Bạn có thể điều chỉnh lại nó cho phù hợp với mình Và biết đâu sẽ còn làm cho nó phát huy hiệu quả tốt hơn Trong cuộc sống, rất nhiều người hiểu rõ mình phải làm gì Nhưng có mấy ai thực sự tiến hành những điều họ biết là nên làm Chỉ biết thôi là chưa đủ Bạn phải hành động Tôi sẽ giúp bạn nhận ra nguồn sức mạnh vượt trội nào bên trong, tạo nên những bước cải tiến bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau tập trung làm chủ 5 khía cạnh cuộc sống mà tôi tin đã ảnh hưởng tới chúng ta nhiều nhất, bao gồm 1. Làm chủ cảm xúc Hãy thử nghĩ xem tại sao bạn muốn giảm cân chỉ để giúp cơ thể bạn bớt sồn sề hơn thôi sao? Hay là bởi vì bạn nghĩ rằng Bạn sẽ cảm thấy năng động và tràn trề sức sống hơn Cảm thấy mình quyến rũ hơn trong mắt người khác Cảm thấy tự tin hơn nếu như được giải thoát khỏi vài cân trọng lượng thừa. Đa phần, mọi việc chúng ta làm đều hướng tới mục đích Là thay đổi cảm nhận của bản thân Nhưng chúng ta là ít khi hoặc chẳng bao giờ được Hướng dẫn cách thực hiện điều này thật nhanh chóng và hiệu quả Chúng ta thường xuyên sử dụng trí óc để tự dồn ép mình vào những trạng thái cảm xúc tiêu cực và quên mất những khả năng vốn có, rất nhiều người phó mặt cho điều kiện ngoại cảnh chi phối những cảm xúc của mình, những điều mà lẽ ra ta hoàn toàn có thể kiểm soát rồi lại đưa lại dựa vào những phương pháp chữa cháy tạm thời. Thông qua quyển sách này, bà sẽ biết sẽ phát hiện ra những lý do suy khiến bạn tiếp tục hành động theo thói cũ và tác nhân gây ra những cảm xúc mà bạn thường gặp nhất. Tiếp theo, bạn sẽ được hướng dẫn từng bước để xác định những cảm xúc nào củng cố thêm sức mạnh, cảm xúc nào triệt tiêu động lực bạn, động lực tinh thần và cách tận dụng cả hai loại theo hướng có lợi nhất để xúc cảm không còn là chướng ngại mà thay vào đó sẽ trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình. Chỉ cần nắm vững phương pháp làm chủ cảm xúc Bạn sẽ dễ dàng làm chủ bốn khí cạnh còn lại. Khí cạnh thứ hai, làm chủ cơ thể. Thử hỏi, có gì khi bạn đã có mọi thứ mình mơ ước nhưng lại không có đủ sức khỏe để tận hưởng? Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn có cảm thấy tràn trề năng lượng, mạnh mẽ và sẵn sàng bắt đầu một ngày mới? Hay là bạn thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, y như đêm hôm trước? toàn thân ế ẩm và bực bội khi lại phải lao vào vòng xoáy của cuộc sống. Phong cách sống hiện tại của bạn nói lên điều gì? Theo cách nói của bác sĩ Thomas Mofet, con người đang dùng răng tự đào huyệt cho chính mình khi nhồi nhét vào cơ thể nhiều loại thực phẩm giàu chất béo, chẳng có giá trị gì về mặt dinh dưỡng, đào độc cơ thể bằng thuốc lá, rượu bia và tân dược, rồi ngồi yì ra, dán mắt vào tivi. Bài học thứ hai này sẽ giúp bạn kiểm soát được sức khỏe thể chất để không chỉ trong tươi tắn mà còn cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn và luôn biết rằng mình hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời. khía cạnh thứ ba, tạo dựng và duy trì mối quan hệ. Ngoài việc làm chủ cảm xúc và giữ cho cơ thể khỏe mạnh, việc học cách tạo dựng mối quan hệ từ quan hệ lứa đôi, gia đình cho đến quan hệ công việc, xã hội cũng có ý nghĩa quan trọng không kém xét cho cùng có ai lại muốn học tập phát triển thành công và hạnh phúc mà lại đơn độc một mình bài học thứ hai thứ ba này sẽ hé mở những bí mật cho phép bạn tạo ra mối quan hệ tốt đẹp trước tiên là với chính mình sau đó là với những người khác chúng ta sẽ bắt đầu từ việc khám phá những điều ta đánh giá cao nhất những điều ta kỳ vọng Những nguyên tắc phải tuân thủ trong trò chơi cuộc đời Và sự tác động của chúng đối với những người cùng tham dự cuộc chơi Sau khi đã thành thạo kỹ năng cực kỳ quan trọng này Ta sẽ biết cách tạo dựng mối quan hệ sâu sắc với mọi người Và sẽ được tưởng thưởng bằng cảm giác ai cũng đều muốn nếm trải Cảm giác được sẻ chia, đóng góp Cảm giác khi mình đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác Với tôi Mối quan hệ là một tài sản quý báu vì nó mở ra cánh cửa dẫn tới mọi nguồn lực tôi cần nắm vững bài học này sẽ giúp bạn sở hữu được nguồn lực vô hạn, vô hạn để tiếp tục trưởng thành và tống hiến nguồn lực thứ năm quản lý tài chính bài học thứ tư trong quyển sách này sẽ hướng dẫn bạn cách thức vượt lên khỏi mục tiêu sinh tồn đơn thuần hầu hết chúng ta đều có ít nhiều những áp lực tài chính nên ta tưởng rằng Có thêm tiền sẽ giúp giải phóng mình khỏi áp lực đó, quả là một mẻ lừa ra trò. Xin khẳng định rằng, càng có nhiều tiền, áp lực sẽ càng lớn. Mục đích của chúng ta không chỉ đơn thuần là cầm cố, để có thể sang tiền bạc. Xin lỗi, mục đích của chúng ta không chỉ đơn thuần là cấm cổ làm giàu, mà là thay đổi quan niệm và thái độ về sự giàu có, để có thể sang tiền bạc. Như là phương tiện chứ không phải là mục tiêu tối thượng để có hạnh phúc Muốn sống thoải mái về mặt tài chính Trước tiên ta cần học cách thay đổi Nguyên do khiến mình lâm vào tình trạng túng thiếu Rồi học cách trải nghiệm các giá trị, niềm tin và cảm xúc thiết yếu Để cảm nhận sự giàu có, duy trì sự thịnh vượng và gia tăng của cải Khía cạnh thứ năm, làm chủ thời gian Muốn làm nên kiệt tác Đời hỏi phải có thời gian, nhưng bao nhiêu người trong số chúng ta thực sự biết cách tận dụng thời gian? Tôi không nói về việc quản lý thời gian, mà là việc làm chủ thời gian thực sự và tùy nghi sử dụng, biến nó thành đồng minh chứ không phải là kẻ thù. Trước tiên, bài học này sẽ giúp bạn nhận ra những đánh giá hấp tấp có thể dẫn tới những khổ nhọc dài dẳng như thế nào. Bạn sẽ học cách đưa ra quyết định đúng đắn và chế ngự những ham muốn hưởng thụ tức thời nhờ đó mà có đủ thời gian cho phép những ý tưởng sự sáng tạo kể cả tiềm năng của bạn đạt đến mức tối đa tiếp theo bạn sẽ học cách phát ra những bước đi cần thiết để biến ý định thành hiện thực với tinh thần sẵn sàng hành động với lòng kiên nhẫn chờ đợi tinh thần chờ đợi trước những khoảng dừng trong đời, cùng với linh với tính linh hoạt, dễ dàng thay đổi các tiếp cận theo yêu cầu của thực tế. Một khi đã làm chủ được thời gian, bạn sẽ hiểu việc hầu hết mọi người thường đánh giá quá cao những gì họ có thể đạt được trong ngắn hạn và xem nhẹ những thành quả trong dài hạn là đúng hay sai. Sống theo cách của tôi có thể không phải là hình mẫu mà bạn mong muốn, ước mơ và mục tiêu của tôi có thể không giống của bạn. Mặc dù vậy, Tôi tin rằng những bài học về cách biến ước mơ thành hiện thực, cách nắm bắt những điều mơ hồ và khiến nó trở nên rõ ràng chính là nền tảng giúp bạn vươn đến bất kỳ đất thang nào trên con đường thành công cả trong đời sống và trong sự nghiệp. Hãy nhớ rằng khi đọc quyển sách này, bạn không cần phải tin và áp dụng mọi điều được đề cập, chỉ cần nắm vững những điều bạn nghĩ là có ích và thực hành ngay lập tức Bạn không nhất thiết phải thực hiện tất cả những chiến thuật hay vận dụng mọi gợi ý trong quyển sách này để tạo ra những thay đổi lớn lao. Bởi lẽ, ai trong chúng ta cũng đều có sẵn tiềm năng để tạo nên sự thay đổi, ít nhất là về mặt cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn biết kết hợp và sử dụng chúng một cách đồng thời sẽ tạo ra kết quả đáng kinh ngạc. Mục tiêu của quyển sách này không phải chỉ giúp bạn tạo ra những thay đổi đơn lẽ, mà là sự thay đổi toàn dị, giúp nâng cuộc sống bạn lên một tầm cao mới. Có những điểm có những điểm bật quan trọng trong cuộc sống, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ nhoi, thì mọi khía cạnh có liên quan sẽ hoàn toàn biến đổi theo. Cuộc sống là một món quà, nó cho chúng ta quyền lợi, cơ hội, cũng như trách nhiệm cống hiến, chia sẻ. Để những điều tốt đẹp ngày càng được sinh sôi Nào, hãy bắt đầu hành trình khám phá này bạn nhé Tiếp theo, Hàn xin mời mọi người đến với trường 2 Những quyết định tạo nên sức mạnh Chúng ta sinh ra là để sống Chứ không phải để chuẩn bị sống Đây là câu nói của Boris Hy vọng và ước mơ của bạn là gì? Bạn sẽ đâu trong 10 hay 15 năm tới? Bạn sẽ sống 10 năm tiếp theo như thế nào? Hiện tại bạn phải sống như thế nào để có thể tạo dựng nên tương lai như mong muốn? Trong hiện tại và về lâu dài, điều gì là quan trọng nhất đối với bạn? Bạn có thể làm gì để định hình nên vận mệnh cuộc đời mình? Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để hoạch định kế hoạch cho tương lai. Đừng chờ đợi, đừng để thời gian trôi đi vô ích. Chúng ta phải tận dụng thời gian. Chỉ sau vài năm nữa thôi, nhìn lại ngày hôm nay, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hài lòng hay lo sợ. Năm 1980, tôi là một chàng thanh niên 20 tuổi, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và buồn nản. Gần như không có nguồn thu nhập nào, không được ai tư vấn không có những người bạn thành công và nhiều kinh nghiệm không có mục tiêu rõ ràng tôi còn hậu đậu và béo uống nữa không nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi tôi đã khám phá ra nguồn sức mạnh có thể thay đổi hầu hết mọi mặt cuộc đời tôi đó chính là phương tiện mà tôi sử dụng để nâng cao lòng tự tin và nhờ đó cải thiện khả năng hành động để tạo ra những kết quả trông thấy lấy lại khả năng kiểm soát thể trạng loại bỏ vĩnh viễn hơn 15 cân trọng lượng thừa, làm quen với người phụ nữ trong mơ, cưới nàng và gây dựng một gia đình như mơ ước. Tôi cũng dùng sức mạnh ấy để gia tăng thu nhập từ mức đủ sống lên tới hơn 1 triệu đô la một năm. Nó giúp tôi chuyển từ căn hộ bé xíu, nơi tôi phải rửa chén trong bồn tắm vì không có nhà bếp, tới ngôi nhà hiện tại, biệt thự mò. Sự đổi thay ngoại mục này đã giúp tôi rũ bỏ cảm giác cô độc và vô dụng để trải nghiệm cảm giác thoải mái, dễ chịu vì có được những cơ hội mới mẻ, được đóng góp điều gì đó cho hàng triệu người trên khắp thế giới và đó cũng là sức mạnh mà tôi đang tiếp tục sử dụng hàng ngày trong cuộc sống để định hình nên vật mệnh của đời tôi. Trong quyển Unlimited Power, tôi đã nêu rõ một điều rằng Cách thức hiệu quả nhất để tự quyết định đời mình là tự chúng ta phải hành động trong cùng một hoàn cảnh. Những hành động khác biệt mang lại những kết quả khác biệt. Xét về bản chất, nếu chúng ta muốn định hướng cho cuộc đời mình, chúng ta phải kiểm soát thói quen hành động. Không phải những hành động nhất thời sẽ định hình nên cuộc đời ta, mà chính là những hành động được thực hiện một cách kiên trì nhất quán. vậy thì điều gì quyết định thành vậy thì điều gì quyết định hành động của ta và theo đó quyết định con người ta mục tiêu tối thượng của ta trong cuộc sống là gì đâu mới là cội nguồn của hành động hiển nhiên lời giải đáp là những gì mà tôi đã chỉ ngay từ đầu sức mạnh của quyết định mọi điều ta gặp phải trong đời cả những điều khiến ta run sợ và những khó khăn ta vấp phải Đều bắt đầu bằng một quyết định Tôi tin rằng vận mệnh được hình thành Ngay trong lúc chúng ta đưa ra quyết định Những quyết định bạn xác lập bây giờ Sẽ chi phối cảm nhận của bạn hôm nay Cũng như nhào nặng nên con người bạn trong tương lai Con người tạo ra hoàn cảnh Chứ hoàn cảnh không nhào nặng nên con người Đây là câu nói của Benjamin Disraeli Chính những quyết định của chúng ta, chứ không phải do điều kiện sống, xác lập vận mệnh của chúng ta. Có những người được sinh ra trong điều kiện vô cùng thuận lợi. Họ có lợi thế về mặt di truyền, môi trường sống, thân thế và các mối quan hệ. Nhưng cũng có những người có thể vượt lên những điều kiện sống hạn chế nhờ biết đưa ra những quyết định đột phá. Họ trở thành điển hình, minh chứng cho sức mạnh không giới hạn của tinh thần con người. Nếu quyết tâm ta có thể biến cuộc đời mình trở thành tấm gương Rạng người như thế Bằng cách nào Đơn giản là ngay từ hôm nay Hãy đưa ra quyết định Ta sẽ sống như thế nào trong tương lai Không xác định được mình sẽ sống ra sao Thì đấy cũng là một xác định Phải không Nghĩa là bạn xác định để cho Hoàn cảnh xung quanh đưa đẩy Thay vì tự quyết định Lấy vận mệnh của mình Cả cuộc đời tôi đã thay đổi chỉ trong một ngày Vào cái ngày tôi xác định rõ Mình mong muốn đạt được điều gì Và trở thành người như thế nào Đó chỉ là một sự khác biệt nhỏ Nhưng lại là điểm mấu chốt Hãy nghĩ một chút Có gì khác nhau giữa việc thích một điều Và cam kết thực hiện điều đó Chắc chắn là rất khác Ôi tôi muốn kiếm thêm tiền nhiều lắm chứ Tôi muốn gần gũi hơn với đám trẻ nhà tôi Hay tôi rất muốn thay đổi thế giới Thì không phải là lời cam kết Đó chỉ đơn thuần là sự vừa thích xung Bạn không chỉ xác định thành quả muốn đạt được Mà còn phải xác định mẫu người bạn muốn trở thành Như đã trình bày ở chương 1 Bạn phải đặt ra những chuẩn mực cho hành vi của bản thân Và xác định thái độ bạn mong nhận được Từ những người mà bạn quan tâm Nếu không, bạn sẽ dễ dàng trượt vào những kiểu hành vi, thái độ hay một cuộc sống dưới mức bạn đáng được hưởng rất nhiều. Do vậy, bạn cần xác lập và hành động dựa trên những tiêu chuẩn đó, cho dù có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Tiếc là, đa số mọi người chẳng bao giờ làm như vậy bởi vì họ luôn tìm cách bào chữa, nào là do các đối xử của bậc sinh thành. Vì thời trẻ, họ thiếu cơ hội để phát huy, hoặc bởi không được học hành tới nơi tới chốn Cũng có thể do họ đã quá già, hay bởi vì họ còn quá trẻ. Những lời bào chữa đó đều xuất phát từ niềm tin hàng hẹp về bản thân. Sức mạnh của quyết định này sẽ giúp loại bỏ thói quen bào chữa, và theo đó thay đổi ngay lập tức mọi khía cạnh trong cuộc sống, như cải thiện mối quan hệ, môi trường làm việc, tình trạng sức khỏe, Thu nhập và trạng thái cảm xúc của bạn Nó khơi ngù cho sự thay đổi trong phạm vi cá nhân Gia đình, cộng đồng, xã hội và cả thế giới Tôi thường hỏi những người hay phàn nàn về công việc của họ rằng Vậy tại sao hôm nay bạn còn đi làm? Câu trả lời thường nhận được là Vì tôi phải làm vậy chứ sao? Hãy nhớ một điều Không ai có thể bắt buộc ta phải làm điều gì cả không điều gì ngăn nổi ý chí của ai dám hy sinh đến cả tính mạng mình cho mục đích đã xác định rõ ràng đây là câu nói của benjamin disraeli ai dám nghĩ tính quả quyết và sự vững tin của một người trầm lặng khiêm tốn một luật sư theo chủ nghĩa ôn hòa lại có sức mạnh lật đổ sự cai trị của một đế quốc hùng mạnh chính tính cách quả quyết bất khuất của Mahatma Gandhi đã giải phóng Ấn Độ khỏi ác thống trị của nước Anh và sự kiện làm thay đổi vĩnh viễn cán cân quyền lực thế giới này là một minh chứng sống động cho sức mạnh ý chí Tính quả quyết cũng là nguồn gốc cho sự phát triển nhảy vọt đưa Donald Trump đến đỉnh cao của thế giới tài chính và cũng là nguyên cớ dẫn đến sự suy vi nhanh chóng của ông Tính quả quyết có lẽ là nguồn gốc của cả hai thứ rắc rối và niềm vui cũng như những cơ hội không ngờ. Những quyết định đúng đắn là chất xúc tác giúp biến ước mơ của chúng ta thành hiện thực. Điều vô cùng tuyệt vời là nguồn sức mạnh tiềm ẩn vô sông ấy không phải là đặc quyền của riêng ai. Tất cả chúng ta đều đang sở hữu và được toàn quyền sử dụng nếu như quyết tâm đánh thức nó. Nếu bạn đang nghĩ Tôi cũng muốn đưa ra những quyết định như thế lắm chứ Nhưng tôi phải trải qua những bi kịch thực sự trong cuộc đời mình Thì hãy để tôi đưa ra cho bạn một ví dụ khác Về Ed Roberts Robert, Một người tầm thường phải ngồi sai và Trở thành một người đặc biệt như thế nào Khi quyết định sẽ hành động vượt lên những hạn chế của bản thân Ed bị liệt từ cổ trở xuống từ khi ông 14 tuổi Ông sử dụng một thiết bị trợ giúp hô hấp để hàng ngày sống một cuộc đời bình thường như bao người Rồi hàng đêm, ông lại phải dùng đến một lá phổi nhân tạo Sống với chứng bệnh bại liệt suốt đời Nhiều lần, Ad gần như sắp lìa xa cuộc sống Dĩ nhiên, ông có thể lựa chọn tập trung vào nỗi đau của mình Nhưng thay vào đó, ông đã có một quyết định khác hẳn giúp thay đổi cuộc đời mình Và cuộc đời của biết bao người Vậy ông đã làm gì? Trong 15 năm cuối đời, ông quyết định đấu tranh để nâng cao chất lượng sống cho người khuyết tật. Bỏ qua những lời đồn đoán về sự hạn chế khả năng thể chất, đã truyền đạt cho cộng đồng và đưa ra nhiều ý tưởng về những đường dốc dành riêng cho xe lăn, nơi đổ xe đặc biệt giúp người khuyết tật có thể đu vào thanh xà. Ông trở thành người bị liệt cả hai tay. Cả hai tạch đá tay chân đầu tiên tốt nghiệp Đại học California, Berkeley. sau đó ông dưỡng chức giám đốc phòng hồi phục chức năng của bàn California và trở thành người tiên phong trong vị trí này. Ed Roberts là một bằng chứng đầy sức thuyết phục cho thấy không phải nơi bạn bắt đầu mà chính quyết định lựa chọn đích đến mới là điều trọng yếu. Mọi hành động của ông đều nảy sinh từ một khoảnh khắc quyết định mạnh mẽ. Tận tâm và dứt khoát Vậy bạn có thể làm gì cho cuộc đời mình Nếu bạn thực sự tự chủ Trong các quyết định Rồi nhiều người khác Lại đưa ra ý kiến Ồ tôi cũng muốn đưa ra Những quyết định như thế Nhưng tôi không biết chắc tôi sẽ thay đổi Cuộc đời mình như thế nào Họ đã bị nỗi sợ Khiến cho đờ đẫn Mụ mị đến nỗi không biết chính xác Phải làm gì để biến ước mơ Thành hiện thực Vì thế Họ không bao giờ đưa ra được những quyết định có thể làm cho cuộc sống trở thành một tuyệt phẩm mà họ xứng đáng thụ hưởng. Điều quan trọng không phải là biết chắc ngay từ đầu mình phải làm gì để đạt được kết quả, mà là xác định rõ ràng bạn sẽ tìm ra hướng đi bất kể trong điều kiện nào. Trong Nguyễn Unlimited Power, tôi đã giới thiệu công thức thành công chủ chốt đó là tiến trình cơ bản giúp bạn xác định đích đến của mình một xác định điều bạn mong muốn hai hành động ba nhận ra điều gì hiệu quả và hoặc không hiệu quả bốn thay đổi tiếp cận cho đến khi đạt được điều mình muốn ngay khi sự ngay khi thực sự quyết tâm thực hiện điều gì tất khắc bạn sẽ tìm ra phương pháp trong hoạt động phát minh và sáng tạo, khi con người hoàn toàn quyết tâm thì đến ý trời cũng phải lay chuyển. Đây là câu nói của Johan Wolfgang von Gogh. Nếu việc ra quyết định quá đơn giản và hiệu quả như thế, thì tại sao không mấy người áp dụng? Theo tôi, một trong những lý do đó là hầu hết chúng ta không nhận thức được ý nghĩa của việc đưa ra quyết định đúng đắn không thấy được sức mạnh thay đổi to lớn, mà một quyết định hợp lý và dứt khoát có thể tạo ra. Một phần của vấn đề là do lâu nay chúng ta đã quen sử dụng từ quyết định một cách tùy tiện đến mức dường như nó trở nên đồng nghĩa với ao ước, mong muốn. Thay vì đưa ra quyết định, chúng ta cứ nêu ra những điều mình ưa thích. Thật ra, từ quyết định, decision, trong tiếng Anh, có nguồn gốc từ tiếng Latin, trong đó gì có nghĩa là khỏi, khỏi điều gì đó decalder có nghĩa là loại bỏ một quyết định thực sự chính là sự cam kết toàn tâm toàn ý đạt cho bằng được kết quả và gạt bỏ bất kỳ khả năng gây cản trở nào chẳng hạn như người nghiện rượu thơ biết rằng ngày nay cả sau nhiều năm tuyệt đối kiên khem nếu anh ta đánh lừa bản thân mình bằng suy nghĩ có thể uống một anh ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Sự minh định như vậy mang lại sức mạnh cho bạn, giúp tạo ra những kết quả mong muốn. Nhưng do đã không đưa ra quyết định một cách đúng nghĩa trong một thời gian dài, nên chúng ta đã quên mất cảm giác ấy và đã cùng mất đi khả năng ra quyết định. Vậy làm thế nào để củng cố khả năng ra quyết định? Một cách để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn là hãy quyết định nhiều hơn nữa sau đó học hỏi từ mỗi quyết định bạn đã xác lập bao gồm cả những quyết định có vẻ như không đi đến đâu trong ngắn hạn để giúp bạn cân nhắc và có được những quyết định tốt hơn trong tương lai càng đưa ra nhiều quyết định bạn sẽ càng nhận thức rõ bạn đang thực sự kiểm soát cuộc sống của mình bạn sẽ sẵn sàng đón nhận những thử thách trong tương lai và xem chúng như là những cơ hội để tạo ra sự khác biệt nâng chất lượng cuộc sống lên một tầm cao mới Vận mệnh của bạn được định hình chính trong khoảnh khắc bạn đưa ra quyết định. Đây là câu nói của Anthony Robbins. Có 3 quyết định sẽ chi phối vận mệnh con người. 3 quyết định này xác định bạn sẽ lưu tâm đến điều gì, bạn sẽ cảm thấy thế nào, bạn sẽ làm gì, sẽ đóng góp những gì và sẽ trở thành con người như thế nào. Không làm chủ được 3 quyết định này nghĩa là bạn không kiểm soát được cuộc đời mình. Còn khi đã thực sự điều khiển được chúng, bạn bắt đầu tạo ra những trải nghiệm như ý muốn. Ba quyết định chi phối vận mệnh của bạn là một Xác định những điều bạn cần quan tâm 2. Xác định những điều có ý nghĩa quan trọng đối với bạn 3. Xác định bạn sẽ làm gì để tạo ra kết quả như mong muốn Không phải là những điều xảy ra với bạn hôm nay hay trong quá khứ quyết định Bạn sẽ trở thành người như thế nào? Có thể thấy rõ ràng rằng Ed Roberts đã lựa chọn tập trung vào điều gì đó khác hẳn với hầu hết những người cùng cảnh ngộ như ông Ông chú trọng tới cách tạo ra sự khác biệt, khiếm khuyết về mặt thể chất chỉ là thử thách đối với ông Những quyết định ông đưa ra đều hướng tới việc cải thiện chất lượng cuộc sống của những người có hoàn cảnh tương tự như ông không điều gì đáng thích lệ hơn việc một người tin rằng mình có khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân nhờ vào những nỗ lực sáng suốt. Đây là câu nói của Henry David Thoreau. Rất nhiều người đưa ra những quyết định rất hồi hợp, đặc biệt là bao quyết định cốt lõi này. Vì thế, khi đụng chuyện, họ phải trả giá rất đắt. Họ sống theo kiểu mà tôi gọi là hội chứng thác Ngaraga nói Niagara cuộc đời giống như một dòng sông hầu hết mọi người lao vào dòng chảy lề thói cũ mà không thực sự xác định mình sẽ đi tới đâu rồi họ sớm bị cuốn rồi họ sớm bị cuốn sâu giữa những dòng sự kiện nỗi sợ và thử thách đứng giữa những ngã rẽ cuộc đời họ không sáng suốt xác định được những nơi muốn đến hay đi đâu mới là hướng đi đúng đắn Họ chỉ đơn thuần trôi xuôi theo dòng Thay vì tự định hướng Kết quả là họ cảm thấy mất tự chủ Họ vẫn sống trong tình trạng như vậy Cho tới một ngày Bị âm thanh của dòng nước siết đánh thức Và nhận ra mình đang chơi vơi Trên con thuyền thiếu mất mái chèo Chỉ cách vượt thẳm không xa Vào lúc đó Mọi nỗ lực lội ngược dòng Đều đã quá muộn Họ sắp phải đón nhận thất bại ê chề Tình tốt lành là chúng ta không cần để cho những quán tính trong quá khứ chi phối hiện tại và tương lai của mình Với những phương pháp được trình bày ở đây Chúng ta có thể tổ chức lại niềm tin và giá trị một cách có hệ thống Để cuộc đời ta đi đúng theo hướng đã định Bên trong não bộ đã có sẵn một hệ thống giúp đưa ra các quyết định Hệ thống này hoạt động như một nguồn lực vô hình Định hướng toàn bộ suy nghĩ, hành động và cảm xúc kể cả tích cực lẫn tiêu cực của chúng ta trong mỗi giây phút. Nguồn lực này điều khiển cách chúng ta đánh giá mọi thứ trong cuộc đời và đa phần nó được dẫn dắt bởi tiềm thức. Điều đáng sợ là đa số mọi người không bao giờ chú ý củng cố vững mạnh hệ thống này thay vào đó suốt nhiều năm nó đã bị nhờ nhét bởi nhiều nguồn khác như từ người lớn, bạn bè, truyền thông. Hệ thống này bao gồm 5 thành phần một Niềm tin cốt lõi và những quy tắc vô thức 2. Giá trị sống của bản thân ba Những trải nghiệm tham chiếu 4. Những câu hỏi tự vấn quen thuộc 5. Trạng thái cảm xúc trong mỗi khoảnh khắc Mối quan hệ tương hỗ giữa 5 yếu tố này tạo ra sức mạnh, thúc đẩy hoặc ngăn trở ta hành động, giúp ta tiền liệu trước hoặc chìm trong nỗi lo lắng về tương lai, giúp ta cảm thấy được yêu thương hoặc bị ruồng bỏ, và chi phối mức độ thành công cũng như hạnh phúc của ta. Bằng cách thay đổi bất kỳ yếu tố nào kể trên, ta có thể ngay lập tức tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong thấy trong cuộc sống. Hãy chủ động thay đổi nguyên nhân thay vì lo khắc phục hậu quả. Chẳng hạn như, nếu bạn thường xuyên ăn quá nhiều, nguyên nhân thực sự, thường là những thức sai lầm về giá trị hoặc niềm tin hơn là do thức ăn. Tôi chẳng hề thoái chí bởi bước qua một lần dạy là tiến tới một lần khôn. Đây là câu nói của Thomas Edison. Vẫn còn một trở ngại nữa trong việc phát huy sức mạnh quyết định, đó là chúng ta phải vượt qua nỗi sợ, rằng mình có thể đưa ra những quyết định sai lầm. Bản thân tôi không kỳ vọng mình sẽ luôn ra những quyết định đúng. Tôi xác định rằng không quan trọng là tôi đã quyết định điều gì. Tôi sẽ linh động nhìn vào kết quả để rút ra bài học cho lần sau. Thành công thật ra là kết quả của việc phán đoán tốt. Phán đoán tốt là kết quả của kinh nghiệm và kinh nghiệm thường là kết quả của những phán đoán sai lầm. Đôi khi những trải nghiệm tưởng chừng như đau thương hay tệ hại. Đó lại là những trải nghiệm quan trọng. Vì khi thành công, người ta có khuynh hướng, hả hê với chiến thắng. Đến khi thất bại, họ mới bắt đầu suy nghĩ kỹ, cân nhắc, tự điều chỉnh để thay đổi theo hướng tốt hơn. Kinh nghiệm cá nhân quả là quan trọng, nhưng sẽ quý giá biết bao nhiêu nếu ta học hỏi được kinh nghiệm vượt qua gần thác cuộc đời của những người đi trước. Điều này sẽ ta tránh được nhiều khổ ải và va vấp sẽ có những lúc bạn đừng độc chèo chóng Và phải tự mình đưa ra những quyết định hệ trọng Dẫu có chuẩn bị kỹ càng đến đâu Đã xuôi theo dòng đời Thì thể nào chẳng dâm lần đâm đầu phải vào đá Đó không phải là bi quan Mà là thực tế Điểm mấu chốt là khi ta vấp ngã Thay vì tự dằn vặt mình do thất bại Hãy nhớ rằng Cuộc đời này chẳng tồn tại điều gì gọi là thất bại Chỉ có các kết quả mà thôi nếu không đạt được kết quả như mong muốn, hãy rút tỉa kinh nghiệm từ đấy làm nguồn tham chiếu để có thể đưa ra những quyết định chuẩn xác hơn về sau. Chúng ta hoặc sẽ tìm ra lối đi, hoặc sẽ tự tao tự tạo ra lối đi. Đây là câu trích dẫn của Hannibal. Một trong những quyết định quan trọng bảo đảm duy trì hạnh phúc lâu dài là tận dụng mọi điều mà cuộc đời trao cho ta trong lúc này sẽ chẳng có rào cản nào ngắn trở bước chân ta nếu ta một xác định rõ điều mình cam kết dấn thân thực hiện hai sẵn sàng hành động 3. nhận ra điều gì đó có tác dụng điều gì không và bốn tiếp tục thay đổi cách tiếp cận cho đến khi đạt được mục tiêu mong muốn tận dụng mọi điều mà cuộc đời trao cho ta một trong những câu chuyện thành công yêu thích của tôi là chuyện về Ngài, Soichiro Honda, nhà sáng lập tập đoàn Honda. Như mọi công ty khác, không quan trọng là nó lớn nhỏ thế nào, tập đoàn Honda cũng bắt đầu bằng một quyết định và một khát khao cháy bỏng. Vào năm 1938, khi còn đi học, Honda dồn tất cả mọi thứ mình có để đầu tư xây dựng một phân xưởng nhỏ. Bắt đầu phát triển ý tưởng về vòng găng piston, với định sẽ bán sản phẩm này cho tập đoàn Toyota. Vì vậy, ông làm việc cực lực ngày đêm, hai tay bấm đầy dầu máy lên đến tận khủy tay, ngủ ngay trong xưởng chế tạo và luôn vững tin là việc mình làm sẽ có kết quả. Thậm chí, ông cầm cố cả trang sức của vợ để có tiền theo đuổi mục tiêu. Cuối cùng, khi ông hoàn thành bạc piston và giới thiệu cho hãng Toyota, Họ lại bảo rằng sản phẩm ấy không phù hợp với tiêu chuẩn của họ. Trở lại trường học thêm 2 năm nữa. Ở đó, ông phải hứng chịu lời cười cợt chế giễu từ các giáo viên và các bạn sinh viên. Họ oan oan rằng ý tưởng của ông mới ngỡ ngẩn làm sao. Nhưng thay vì chăm chăm vào kinh nghiệm đau thương đó, ông quyết định tiếp tục tập trung vào mục tiêu của mình. Sau 2 năm, Toyota đã chấp nhận hợp đồng mà Honda từng mơ ước. Sự say mê và lòng tin đã được đền đáp bởi vì ông biết mình muốn gì, sẵn sàng bắt tay thực hiện, nhận ra điều gì hiệu quả và không ngừng thay đổi phương thức hành động cho đến khi có được điều mong muốn, và rồi một vấn đề mới phát sinh. Chính phủ Nhật lúc bấy giờ đang chuẩn bị cho chiến tranh nên đã từ chối bán cho ông vật liệu để xây dựng nhà máy. Ông bỏ cuộc ư, ông để tâm suy nghĩ đến sự bất công. Ông thấy ước mơ của mình tan theo mây khối Hoàn toàn không Một lần nữa Ông quyết định tận dụng kinh nghiệm Và phát triển theo một chiến lược khác Ông và những người bạn kề vai sát cánh của mình Nghĩ ra một quy trình sản xuất bê tông riêng Để có thể tiến hành xây dựng nhà xưởng Trong thời kỳ chiến tranh xưởng của ông bị trúng bom hai lần Khiến phần lớn thiết bị sản xuất bị phá hủy Honda đã xoay sở thế nào Ngay lập tức Ông tập hợp thành viên, thâu lượm những thùng xăng dầu mà quân đội Mỹ vứt bỏ. Ông gọi những thứ này là món quà từ Tổng thống Truman. Bởi vì chúng cung cấp cho ông nguyên liệu thô cần thiết cho quy trình sản xuất, những vật liệu không thể tìm ra ở Nhật lúc bấy giờ. Sau khi đã tồn tại qua tất cả những biến cố đó, một cơn động đất lại săn bằng toàn bộ nhà máy của ông. Honda quyết định bán quy trình sản xuất vòng ngân piston cho Toyota. Sau chiến tranh, nước Nhật bị thiếu nhiên liệu trầm trọng và ông Honda thậm chí không thể lái xe hơi đi mua thực phẩm cho gia đình. Trong hoàn cảnh bị bí bách ấy, ông đành gắn chiếc mô-tơ nhỏ vào chiếc xe đạp của mình. Sau đó, hàng xóm của ông cũng đề nghị ông làm cho họ chiếc xe đạp có mô-tơ. Cho đến khi ông không còn chiếc mô-tơ nào nữa. Ông quyết định đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất motor, nhưng thật không may là ông lại không có vốn. Cũng như bao lần trước, ông kiên quyết tìm ra lối thoát. Giải pháp của ông là viết thư cho 18.000 chủ cửa hàng xe đạp trong toàn quốc để yêu cầu gọi họ gấp vốn. Ông chỉ cho họ thấy họ giữ vai trò như thế nào trong việc giúp nước Nhật hồi sinh và đã thuyết phục được 5.000 chủ cửa hàng cung cấp trước số vốn ông cần. Ban đầu những chiếc xe gắn máy của ông quá to và kềnh càng Ông liền điều chỉnh lại kích cỡ Và cho xuất xưởng chiếc xe gắn máy mới gọn nhẹ hơn Những chiếc Super Cup đã ra đời Đã mang đến thành công chống bánh Đem về cho ông giải thưởng của Nhật Hoàng Về sau ông bắt đầu xuất khẩu xe máy sang châu Âu và Mỹ Theo chân những chiếc xe hơi đã trở nên phổ biến trong thập niên 70 Tập đoàn Honda ngày nay là một trong những hãng chế tạo xe hơi lớn nhất thế giới thành công này có được là nhờ vị tiền nhân honda đã thấu hiểu sức mạnh của sự quyết định và hành động đến cùng dẫu gặp bất cứ trở ngại nào đôi lần khi bạn ra quyết định và bắt tay vào thực hiện một việc nào đó nhưng trong một thời gian ngắn có vẻ như nó không mang lại kết quả như mong đợi để thành công bạn phải tập trung vào mục tiêu lâu dài Hầu hết những thử thách ta gặp phải trong đời đều là do ta để ý đến những mục tiêu trước mắt, không lường trước được hệ quả của những quyết định nhỏ trong quá trình thực hiện. Những giải pháp tạm thời thường trở thành những rắc rối lâu dài. Chẳng hạn như trẻ con ngày nay khó tập trung đủ lâu để suy nghĩ, ghi nhớ, học hỏi và dễ bị béo phì bởi vì chúng đã nghiện những thú vui dễ dãi tức thời như trò chơi điện tử chương trình giải trí trên truyền hình, thức ăn nhanh, vân vân. Trong kinh doanh cũng vậy, kiểu mục tiêu ngắn hạn này thật là chết người. Thảm họa tràn dầu Exxon có thể được ngăn ngừa chỉ bằng một quyết định đơn giản, đóng vỏ kép cho thân tàu chở dầu nhằm ngăn chặn sự cố tràn dầu khi va chạm. Nhưng công ty này đã không thực hiện. Chỉ vì nhìn vào cái lợi trước mắt thay vì tác động lâu dài, sự cố tràn dầu đó, Essen đã phải chi trả 1,1 tỷ đô la tiền bồi thường cho những thiệt hại kinh tế, chưa kể đến những thiệt hại cho hệ sinh thái vùng Alaska và các khu vực lân cận. Thành công và thất bại không phải là những trải nghiệm bất ngờ. Hàng loạt những quyết định nhỏ trong tiến trình hướng tới mục tiêu là nguyên nhân dẫn đến thất bại, sai lầm trong tiến trình, sai lầm trong hành động, sai lầm do cố chấp sai lầm trong việc kiểm soát trạng thái tinh thần và cảm xúc tương tự như vậy thành công xuất phát từ những quyết định nhỏ quyết định đưa mình đến một tiêu chuẩn cao hơn quyết định cống hiến quyết định chăm sóc tâm trí mình thay vì để mặt cho môi trường ngoại cảnh chi phối niềm tin tôi đã vun đắp để giúp chính mình vượt qua những thời điểm cực kỳ khó khăn là một điều hết sức đơn giản khi thượng đế trì hoãn không có nghĩa là người từ chối Những điều dường như không thể trong một lúc nào đó sẽ trở thành có thể Nếu ta kiên quyết theo đuổi Để thành công, chúng ta cần phải rèn luyện bản thân có tầm nhìn xa trông rộng Một hình ảnh ẩn dụ mà tôi thường dùng để tự nhắc nhở mình Là so sánh những thăng trầm trong cuộc đời với sự thay đổi giữa các mùa Không có mùa nào tồn tại mãi mãi Vì cuộc sống là một vòng tuần hoàng liên tục của gieo trồng gặt hái hưởng thụ nghỉ ngơi và phục hồi mùa đông đầu thể kéo dài mãi được dù hôm nay có gặp trở ngại thì ta cũng không thể từ bỏ hy vọng về một mùa xuân đang đến đối với một số người mùa đông đồng nghĩa với việc ngủ gùi trong nhà song với những người khác mùa đông lại là thời điểm tuyệt vời để trực tuyết thay vì đợi đến lúc sang mùa tại sao không biến nó thành một khoảng thời gian đáng nhớ tiếp theo hằng xin mời mọi người đến với khai thác sức mạnh của quyết định sau đây là sáu bí quyết giúp bạn nhanh chóng khai thác sức mạnh của quyết định một ghi nhớ sức mạnh thật sự của các quyết định cứ mỗi lần đưa ra một quyết định mới là bạn đã vạch ra cho cuộc đời của bạn một lẽ sống một mục tiêu một định hướng và một điểm dừng mới khi bạn bắt đầu cảm thấy bị bủa vây khi cảm thấy mình chẳng có quyền lựa chọn hay là khi mọi thứ đang dồn dập xảy đến với bạn bạn có thể thay đổi tất cả bằng cách dừng lại đó cũng là một quyết định lựa chọn hãy nhớ rằng một quyết định thật sự chỉ được tính khi bạn có một hành động mới nếu không nếu không đi đôi với hành động thì bạn chưa thực sự ra một quyết định nào cả hai đưa ra cam kết rõ ràng một quyết định thật sự Đừng để mình bị cuốn vào những thắc mắc Như không biết mình có khả năng thực hiện hay không Hoặc sẽ làm bằng cách nào Hầu hết những người thành đạt thường ra quyết định rất nhanh chóng Vì họ đã thông suốt về khả năng của họ Và những gì họ thật sự muốn có trong cuộc sống Đồng thời không hấp tóc thay đổi quyết định Trái lại, những người thất bại thường rề rà khi ra quyết định mà đổi ý thì chống bánh và luôn luôn trong tình trạng lưỡng lự. Vậy hãy cứ quyết định đi. Bản thân việc ra quyết định đã là một hành động. Ba, thường xuyên ra quyết định. Càng thường xuyên ra quyết định, chúng ta càng có những quyết định chuẩn xác hơn. Cũng như càng vận động nhiều, cơ bắp sẽ càng mạnh mẽ. Ngay bây giờ, hãy giải phóng sức mạnh trong bạn bằng cách đưa ra một số quyết định. Cho những việc bạn đang trì hoãn Rồi bạn sẽ thấy cuộc đời mình tràn trề năng lượng sống Và niềm hứng khởi đến thế nào 4. Rút kinh nghiệm từ những lần quyết định trước kia Đôi khi chúng ta không tránh khỏi việc làm hỏng truyện Thay vì dằn vặt bản thân Hãy tự hỏi Tôi có thể học hỏi được, được, được gì từ điều này Thất bại có thể là một món quà vô giá Nếu ta biết sử dụng nó để đưa ra những quyết định tốt hơn, đừng chăm bỏng vào những trở ngại trước mắt. Hãy rút ra bài học để tiết kiệm thời gian, tiền bạc hoặc tránh những tổn thương đau đớn về cảm xúc, tinh thần. Và điều đó sẽ cho bạn khả năng thành công trong tương lai. 5. Kiên trì thực hiện các quyết định nhưng linh hoạt trong cách tiếp cận. Đừng bị lệ thuộc vào phương tiện giúp đạt được mục tiêu. Hãy cố gắng chọn ra hướng đi tốt nhất, nhưng cũng cần nhớ, cần cởi mở, linh hoạt, lựa chọn những hướng thay thế khác. Đừng cứng nhắc trong cách tiếp cận. 6. Tận hưởng niềm vui được đưa ra quyết định. Với mỗi quyết định, có thể bạn sẽ thay đổi cuộc đời của mình mãi mãi. Quyết định tiếp chuyện với người đứng xếp hàng phía trước bạn hoặc ngồi kế bên bàn trong máy bay quyết định được thực hiện hoặc nhận được cuộc gọi gần đây nhất xem bộ phim, quyển sách hoặc trang báo mới có thể là nguồn cảm hứng mở tung cánh cửa cuộc đời bạn để cho những điều bạn hằng trong đợi ùa vào Sống là dám chấp nhận phiêu lưu Sống là không có gì cả Đây là câu nói của Helen Keller Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần đọc sách nói rèn giọng nói ngày hôm nay Không biết rằng Mọi người đã có được điều gì cho mình trong buổi đọc sách ngày hôm nay? Rõ ràng rằng với Anthony Robbins thì đối với ông tất cả mọi thứ đều đến từ hành động và Anthony Robbins là một người có khả năng chuyển đổi trạng thái từ trạng thái để chuyển đổi năng lượng, tức là khi chúng ta thay đổi trạng thái thì chúng ta sẽ thay đổi năng lượng và đó là một trong những cách mà ông giúp mọi người duy trì được cái trạng thái năng lượng đỉnh cao. Và Trong cuộc sống, rõ ràng rằng việc chúng ta có thể duy trì được năng lượng hay không, duy trì được quyết định, duy trì được niềm tin, có được ước mơ hay không, rất quan trọng. Và việc việc quan trọng là chúng ta lựa chọn và đưa ra quyết định. Và việc lựa chọn, đưa ra quyết định đó, tùy thuộc vào nguồn năng lượng chúng ta. Nếu chúng ta có một nguồn năng lượng tốt, đỉnh cao, thì những cái tiêu cực hoặc là những cái yếu đuối, mệt mỏi sẽ vượt qua rất dễ dàng. Còn nếu chúng ta không duy trì cho mình được một nguồn năng lượng tốt, một nguồn năng lượng lĩnh cao thì chắc chắn những việc đó sẽ rất là khó khăn đúng không ạ? Sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và tất cả những điều mà Tony đi pin nói cũng như những cái điều mà các quyển sách hoặc những người khác tuyên bố hoặc là những quyển sách mà chúng ta cùng nhau đã đọc rồi thì các bạn đều thấy rằng tất cả mọi thứ đến từ chính chúng ta. Chúng ta là người quyết định cuộc sống của mình Chúng ta là người lựa chọn tương lai cho mình Chúng ta là người lựa chọn sẽ hành động hay không hành động Chúng ta là người sẽ lựa chọn rằng chúng ta sẽ ngồi đó nhìn Hay sẽ là người đứng dậy khởi đầu cho cuộc sống của mình Tất cả đều xuất phát từ quyết định của chính chúng ta Và hy vọng rằng với những lời gợi ý của Anthony Robbins ngày hôm nay Thì các bạn sẽ nghe lại phần này Để các bạn sẽ có được cho mình những cái quyết định Cũng như lựa chọn cho mình từng bước từng bước Để thay đổi bản thân mình Để đến với những ước mơ Đến với những dự định và những điều các bạn mong muốn Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người Trong lần đọc sách tiếp theo Cảm ơn và hẹn gặp lại